2: Muy buenas noches. Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias, información que sirve. Mi nombre es Jacobo Bautista. Generalmente me acompaña Ivon Bacha. Ivon Bacha se me va a unir en la entrevista con Daniel Aceves, un medallista olímpico que hace cualquier cantidad de cosas, todas orientadas al deporte. Él tomó el manto del deporte desde muy pequeño se preparó fue a las olimpiadas de 1984 donde a México le fue extraordinariamente bien en parte gracias a su esfuerzo y ahora trae la responsabilidad de llevar más gente al campo del deporte no nada, bueno ya nos platicará ya escucharán la entrevista que Ivonne y yo tuvimos con él por cierto nos pueden escuchar no nada más en el 88.9 sino en iHeart Radio en iHeart Radio nos pueden escuchar a todos los que hacemos toda la comunicación aquí en el 88.9 de FM y también en formato de podcast Líderes Mexicanos Radio están todos los demás 159 programas que hemos hecho y este se quedará en formato de podcast. Les voy a contar de lo que pasó ayer mismo en Expo Santa Fe que fue la unidad de los 300 líderes más influyentes de México no nada más se la pude platicar, yo se las platico brevemente, pero al terminar la comida pude hablar con muchos de los amigos que nos acompañaron, otros que no los no me atrevo a llamar los amigos, los veo con mucho respeto, y, eh, personajes de empresarios de la cultura, muchos de la cultura del espectáculo también. Estuvo muy buena la, la comida de los trescientos. Al decir estuvo muy buena la comida, sí, sí estuvo buena la comida pero además vieron muy buenos muy buenos sus discursos. Habló Gloria Guevara Manso, habló Julio Frank Mora y habló Joaquín López Torilla. Y para finalizar, les voy a recomendar un par de películas de corte francés. No exactamente de cinema francés, hay una comedia romántica, un poco un drama pero no deja de ser comedia romántica totalmente francesa y otra dirigida por un, un director francés con estrellas de Hollywood como Hugh Jackman, que está, por cierto, en Netflix. Una de las películas que les voy a recomendar está en el cine y la otra la pueden encontrar en Netflix. Y creo que eso es todo. Ah, no dejen de seguirnos en Líderes Mexicanos en Twitter, que está como arroba Líderes Mexicanos, sin la S porque la n no ocupo, y en Instagram estamos como Líderes Mexicanos. A mí me pueden encontrar en ambas redes sociales como Jacobo Bautistar. Y pues sin más, vamos a comenzar este programa.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues bien, así las cosas. Ayer tuvimos la comida de los 300 líderes más influyentes de México. Estuvo muy padre, vimos a muchísima gente, habló Gloria Guelaguara Manso, habló Julio Frank y al final cerró con un gran discurso Joaquín López Origa, hablando de libertad de expresión, entre muchas otras cosas. Nosotros, la verdad, recibimos con muchísimo gusto a tanta gente. Hay una foto con la que me quedó un cuadro en mi mente. No saqué la foto. Estaba Xochitl Galvez platicando con Alex Sintec, el músico, el cantante. Atrás de ellos estaba José Luis Urán, el que hizo los vinos que se sirvieron la comida. Que siempre servimos vino mexicano. Y atrás estaba esperando para sacarse la foto... Con Xochitl, me parece que el hijo del santo. Este tipo de cosas que logramos hacer entre el deporte la cultura y es una pequeña muestra de las entrevistas que logré al terminar la comida, al terminar los discursos. Me acerqué a algunos de nuestros amigos para preguntarles qué les había parecido la comida. El primero fue José Luis Durán, quien hizo los vinos que se sirvieron a la rota e ícaro en la comida que además siempre como es nuestra vacación servimos en esta comida y en los eventos que realiza líderes mexicanos vino mexicano la verdad es que me siento muy contento muy feliz eh, creo que, que estar
3: con este grupo de gente emprendedora creativa que tiene toda esta fuerza es, es un honor para nosotros poderles poderles ofrecer nuestro vino ha sido
2: una maravilla ah, además te decía o sea todos tomamos tu vino eso, o
3: sea, estoy encantado además mucha gente que admiro entonces pues es una
1: fiesta ¿no? es algo muy lindo para nosotros poder, poder estar aquí
2: Como les decía, hay gente de todo tipo de todos los cortes y también al salir, ya salían corriendo, pude hablar con José Luis Lobotsky y Ricardo Pérez, quienes son, bueno uno de los podcasters más influyentes de México, uno de los más exitosos que hacen la cotorrisa
1: Líderes mexicanos son lo máximo, de verdad es un honor grandísimo, es dar el paso ya de nominaciones de cosas que hacen los chavitos, allá impacto realmente en el país, la verdad es que aunque nuestro giro sea el espectáculo y, y la diversión, pues sí cargas con un poco de responsabilidad ya sabiendo que te consideran tan, tan líder, vaya. Muchas gracias. No, pues nada, eh, como alguien que, que no tuvo un diploma
3: universitario para que enmarcaran en mi casa Sin duda, este es un gran paso a nivel personal sobre todo
2: La, so... la mitad, de, de verdad están igual ¿eh?
3: <risa> sí, sí, sí. No, la verdad, este, eh, honrados de que nos consideraran líderes en México y, y el solo llegar y ver las caras que vimos el día de hoy eh, Pues es, es, se,
0: se siente muy bonito que te, que te pongan en una canasta tan, tan linda como esta
2: también me encontré con el académico, con el comunicador, con el líder de opinión, Leo Zuckerman, que ha aparecido ya durante muchísimos años en la lista. Y como la lista está ordenada alfabéticamente, casi siempre Leo es el número 300. Y me acerqué a él precisamente porque habló un comunicador al final de libertad de expresión y de diálogo.
3: No Muy bien, como siempre, la verdad, los hermanos Ferraes organizan un evento único, me atrevería a decir, en México, en este caso con dos mensajes que me parecieron fabulosos, tanto el de Julio Fren como el de Joaquín López de Orge.
2: Tú que estás en, en lo mismo que Joaquín, sí. en lo mismo que nosotros, la libertad de expresión, hemos perdido la capacidad de diálogo, de escuchar al otro.
3: Totalmente, ha sido un sexenio muy difícil en ese polarización Y como tú dices, con esta capacidad de escuchar al de enfrente, con una opinión diferente y escucharlo. ¿no? Ahora hay más cacofonía, hay más imposición de una posición eh, en particular, eh, pero creo que, que se ha perdido, pero no del todo, afortunadamente.
2: La mayoría de los 300 líderes más influyentes de México son empresarios y no los podía dejar afuera. Me acerqué, además con un banquero, Daniel Becker, director general de Banco Mifel, para ver qué le había parecido a la comida.
0: Extraordinario. La verdad es que mensajes muy potentes. Eh, viviendo momentos inéditos y oír eh, pues estas palabras solo refrescan lo que sabemos que tenemos que hacer. Una gran oportunidad de país, pero pues hay que, como dijo Raúl, ¿no? una, ejecución, una, una idea sin ejecución es una ilusión. Pues es el momento
3: de hacer las
2: cosas. Pero, Daniel, independientemente de, de tu trabajo y tus responsabilidades diarias, que sabemos que son muchos, ha estado mucho tiempo ya en la lista de los 300. ¿Esta responsabilidad como la vives?
0: Que yo creo que cuando tienes una posición de liderazgo no es una posición, es una responsabilidad. En el caso nuestro, bueno, tenemos 2.000 colaboradores que pues, a lo mejor somos al final una comunidad de 10.000 gentes y yo creo que si cada uno de aquellos que tenemos hemos tenido la oportunidad de tener posiciones de liderazgo, hacemos lo que tenemos que hacer y generamos mayores oportunidades. bien creo que alguien que ocupa una posición de liderazgo tiene
4: como función crear mejores oportunidades de trabajo para su entorno, para su comunidad y para su país.
2: Y también hay gente del espectáculo. Hace mucho tiempo invitamos a la comida a la actriz Altair Jarabo, que curiosamente siempre es villana o hace muy buenos villanos, es una especialidad. Y Altair me dijo esto al salir de la comida de los 300 líderes.
5: Bueno, para mí siempre es un gusto venir porque eh, encuentro personalidades eh, que son líderes en sus esferas, no necesariamente en la mía, que es la actuación, el entretenimiento. Creo que me enriquezco con cada persona en la que hablo. Definitivamente está aquí presente las voces más eh, potentes en su industria. Para mí es muy enriquecedor, la verdad, conocer gente que no conozco, escuchar puntos de vista que no son el mío. Creo que que siempre siempre asumo agradezco muchísimo eh, la invitación y bueno pues siempre siempre han tenido la consideración de tomarme en cuenta y yo la aprecio de la base
2: me dio mucho gusto también poder acercar y platicar un ratito con Consuelo Saizar quien es una de las promotoras culturales más importantes y más queridas en este país Consuelo la conocimos cuando diría, dirigía el fondo de cultura económica luego lo seguimos a Conoculta y se ha mantenido muy cercana a esta casa editorial un placer hablar con Consuelo.
5: Este evento es probablemente la gran plaza de la conciliación del país. La posibilidad de encontrar al talento, a la inteligencia, a la fama, a la generosidad. Cada vez me impresiona más lo que se logra, pero no solo lo que logran año con año, sino lo que han logrado sostener, ¿sabes? Es muy fácil alcanzar un propósito, pero el gran desafío, el magnífico desafío es lograr sostenerlo raes hacen es demostrar que el diálogo es la primicia verdadera de la civilización, de la capacidad de admiración colectiva, de la posibilidad del encuentro racional, de tener esta, eh, el acceso a gente a la que solo admiras a través del papel o de las ondas hercianas o de la pantalla. Estoy profundamente agradecida porque, por ejemplo, en esta mesa pude conversar largo con Memo Arriada, a quien hacía tiempo no veía, encontrarme como todo. Todos los días con Ana Mariola Buenaga Saludar y admirar a Julio Frenk Escuchar a Gloria Guevara Darme la oportunidad De sentir cerca a Joaquín López Dóriga Y tener la inmensa posibilidad De saludarlos a ustedes personalmente Y agradecerles
2: su gran honor Y al lado de solo estaba El gran, gran Memo Arriaga Guillermo Arriaga El guionista, director de cine Pero sobre todo escritor en cualquier libro de Memo Y bueno no no quiero hacer anuncio esto es lo que nos dijo Le, Memo Arriaga al salir de la comida de los 300
3: a mí, a mí me gusta mucho porque es la oportunidad que tengo de saludar gente que admiro como un solo y de ver a mucha gente que no conozco y que tengo la oportunidad de conocer y eso es lo que más me, me atrae del evento la verdad la, el poder de convocatoria que me impresiona el poder de convocatoria, ¿no? porque creo que pocos eventos tienen este, este poder de juntar a gente tan diversa de tantas ramas como este, ¿no? Es que bueno que la cultura está presente. ¿no? Sí, por supuesto.
2: Hablaba con Consuelo, hablaba con suelo más bien del, del diálogo, que lo hemos perdido. ¿Cómo ves? ¿Debes de tener alguna teoría en tu cabeza de cómo recuperarlo?
3: Pues empezar, empezar por hablar con el que tienes al lado, de entrada, y tener la voluntad de escuchar. ¿no? porque el mundo ahorita se está polarizando no solamente en este país en todos los países nos polarizamos y la mejor forma de no polarizarse es escuchar Tenemos más en estamos, estamos en los blancos y negros y eso es algo que, que nos que revienta a cualquier sociedad
2: alguna vez Paulina Greenham me invitó a su programa de radio a hablar de liderazgo en otra cadena exitosa de, de radiodifusión y ahí inició una relación entre todo lo que hace Paulina Greenham y todo lo que hace Líderes Mexicanos. No es la primera vez que nos acompaña en los 300 líderes más influyentes de México. También ha aparecido en la revista y pues, me acerqué y le pregunté qué le había parecido como anfitrión preocupado de cómo se la pasaron nuestros invitados y esto nos dijo Paulina. O, como ya les conté, muchos músicos estaba por ahí Alex Intec estaba el grandísimo, enorme maestro Horacio Franco Plautista extraordinario Y alcancé, corriendo ya se iba A Jay de la Cueva Baterista, guitarrista Vocalista, uno de los Grandes músicos contemporáneos que tiene México Que es todo sensibilidad un Caballero de la A a la Z Y le acerqué, esto me dijo Saliendo de la comida
0: me gustó mucho, muy inspirador, pues ver, de entrada conocer a, a gente que igual no, no tenía oportunidad de conocer, caras que de repente uno ve ahí y, y discursos inspiradores, ¿no? El, 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 el me pareció muy, muy importante y siempre tener, me siento honrado de estar invitado y de, de este hacer esta, este tipo de colaboraciones donde pues yo con la música lo que lo que me interesa es eh, mover emociones y tocar corazones entonces siempre este tipo de lugares pues inspiran incluso parecería eh, tal vez no de una for forma directa pero esto inspira mucho, ¿no? o sea no es como que voy a hacer una canción de esto pero, pero pueden ser no, salir. pero vives tú manejando emociones exactamente.
2: Y, y, y las gestionas no
0: exactamente ese es, trabajo. Ese es mi trabajo sí
2: y bueno, después de este muy breve recorrido de lo que opinaron algunos de nuestros invitados de la comida de los 300 líderes más influyentes de México, mi nombre es Jacobo Bautista. Y Bombacha me va a acompañar en el siguiente bloque, por ahora, porque ya les contamos que tuvimos nuestro súper gran evento el día de ayer. Y hablando del evento de los 300, un poco antes de que ingresara por primera vez, he hecho, ingresara por única vez, porque ahí se quedó a Francisco Calderón, a Paco Calderón, el gran caricaturista que, por cierto, ya tuvimos aquí, hablando de su último libro que hizo junto con Max Kaiser, Lo que diga mi dedito, la primera vez que lo fuimos a entrevistar, yo lo había, bueno, no lo había conocido. Yo conocí su trabajo. No sabía ni cómo era él. Lo único que hacía era yo ver su bonito, porque él hizo una caricatura de él mismo para explicar algunas cosas. Encontró esta solución de cómo piensa él y dibujarse él mismo. Yo conocía su trabajo desde que empezó el Reforma desde que empezó en 1994 la reforma, yo era estudiante, me daba mucha risa cómo caracterizaba a algunos miembros del estudiantado de la UNAM, porque eran los tiempos antecesores a la huelga, pero había mucho más problemas que ahorita. Y me daba mucha risa y a muchos nos gustaba su, su forma de, de exponer a estos miembros de la UNAM que le han dado tan, tan mala fama a lo largo de de tantos años y de hecho alguna vez le mandé un correo porque entonces, en aquellos entonces 94 95, él ponía su correo electrónico y uno le podía escribir porque no existían las redes sociales y algún día le escribí diciéndole que en el talón donde yo estaba en mi carrera, disfrutábamos mucho sus caricaturas y me contestó diciéndole que le sorprendía que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a la que de repente criticaba tanto le gustara su trabajo la cosa es que conocerlo es, es un personaje muy grande, impone con una gran voz, impone a Calderón. Y además es un tipo increíblemente culto. Bueno, pero al punto al que quería llegar es que lo más increíble era cuando sacamos la foto, se puso en su escritorio con una hoja en blanco y empezó a trazar pues líneas. Y al final las líneas, ver cómo se crea, un dibujo a partir de absolutamente nada, con una intención tan grande como las que les da Paco. Ver cómo dibujaba fue increíble. Luego regresamos para hacer un programa especial con él, para hacer un programa de líderes mexicanos cuando salimos en televisión. Y también nos acababan de elegir a Barack Obama. Y me dibujó, yo me lo quedé, no, no me lo dibujó a mí, lo dibujó para las cámaras, dibujó un Barack Obama y ver cómo de repente dentro de unas líneas que no tiene mucho sentido va creando un personaje reconocible como Obama ¡híjole! No 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 tiene precio sobre todo para alguien que admira tanto a los caricaturistas y bueno saltamos de un tema a otro como se hace mucho en Líderes Mexicanos Radio y ahora vamos a escuchar a Leslie González Kennedy hablar de el nuevo Toyota.
6: ¿Qué tal amigos de Líderes Radio? Ivonne, Jacobo, los saludo con muchísimo gusto para platicar de autos y en esta ocasión hablaremos de la marca Toyota. Estuvimos con Toyota nuevamente para conocer al nuevo integrante híbrido de la familia japonesa con la llegada de este nuevo vehículo que es Corolla Cross HV 2023. La marca completa con el 50% de su line-up. Este nuevo SUV ahora incluye una versión electrificada manteniendo un balance entre diseño, potencia, tecnología, seguridad, espacio y también equipamiento. Además cuenta con la nueva atracción All wheel drive con sistema e4, modo de manejo 100% eléctrico, rines de aluminio de 18 pulgadas con llantas ROM FLAT y Toyota Safety Sense. Con el lanzamiento de Corolla Cross HEV, Toyota se acerca aún más a su compromiso hacia 2030. Contar con al menos una opción electrificada en cada segmento, el reto medioambiental 2050 buscando la neutralidad de carbono a nivel global, el diseño exterior de Corolla Cross HEV mantiene la estética de las versiones a gasolina que ya conocemos que... La verdad ha gustado bastante en el mercado mexicano. Destaca su parrilla trapezoidal que enmarca unos faros alargados B LED de encendido automático, faros de niebla LED y luces diurnas que no solo te otorgan una gran estética, sino que también brindan una visibilidad óptima incluso en las peores condiciones climáticas está equipado con rines de aluminio de 18 pulgadas llantas con tecnología RON flat además presenta pequeños detalles que realzan su apariencia como los espejos laterales eléctricos ...con desempañador eléctrico al color de la carrocería. Por dentro, lleno de detalles, pensando en la comodidad de los ocupantes... ...cuenta con Smart Key con encendido de botón... ...pantalla de información múltiple de 4.2 pulgadas... ...retrovisor electrocromático... ...cámara de reversa que incorpora sistema de infoentretenimiento... ...que consta de seis bocinas, pantalla táctil de 8 pulgadas... ...con gran conectividad inalámbrica al integrar Bluetooth, Apple CarPlay... Y Android Auto. Y en términos de seguridad, Corolla Cross está muy bien equipado, ya que posee nueve bolsas de aire. Dos frontales, cuatro laterales, dos de cortina y una en rodillas. Así es que está pensado para todo en en todos sentidos, sobre todo para ser un vehículo completamente familiar. Recuerden, cuenta con Toyota Safety Sense, que está integrado por alerta de mantenimiento de carril, control de crucero dinámico, luces altas automáticas, sistema de precolisión frontal y asistencia de trazado de carril. Muy, muy importante. Y este nuevo Corolla Cross HEV destaca su motorización y también desempeño, ya que cuenta con cuatro motores que trabajan en sinergia con uno de combustión interna de 2 litros y otros 3 eléctricos además de una batería híbrida autorregenerativa, es decir que se recarga al frenar y también al desacelerar pero bueno, estas cuestiones técnicas se las platicaremos más adelante cuando manejemos este vehículo que recuerden que también incluye 4 modos de manejo, el power eco, normal y también el EV que es completamente eléctrico que bueno, incluye el nuevo sistema de tracción integral eh, All-Wheel Drive con el E4 que distribuye el torque entre los ejes delantero y también el trasero de acuerdo a las condiciones de manejo. El precio de la versión híbrida eléctrica de Corolla Cross es de 584 mil 900 pesos. Muy interesante para conocer más de los híbridos de Toyota y ya las daremos a conocer más detalles en cuanto manejemos esta versión híbrida. Esta fue la información, Ivonne Jacobo. Ya les contaremos en cuanto manejemos este vehículo y recuerden, se está electrificando la industria automotriz poco a poco. Sabemos que México es un mercado muy diferente al de Europa, pero para que estén pendientes de la información aquí en Líderes Autos, nos escuchamos en la próxima emisión.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Y Jacobo Bautista, ¿Por qué no nos presentas a nuestro siguiente invitado de la noche, que lo veo ya ahí, muy sentadito, en nuestra sala de Zoom? Claro que sí, Iván.
2: Ya está con nosotros Daniel Aceves, quien es doctor en alta dirección, maestro en comunicación organizacional, un experto en deportes que lo vivió medallista olímpico en 1984. Daniel, mil, mil gracias por conectarte esta noche a Líderes Mexicanos Radio.
4: Jacobo, Ivonne, eh, es un altísimo privilegio el poder compartir sobre un tema que requiere de mucho liderazgo, como es el, el deporte y la cultura física.
2: Daniel, yo quiero, quiero empezar porque el asunto de ser medallista olímpico en México es algo que pesa, es como una responsabilidad. Tú que has seguido por el camino del deporte toda la vida. Cuéntanos cómo sobrellevas y cómo aprovechas y cómo pesa también el haber obtenido una medalla olímpica.
4: Hay que recordar que México en toda su historia ha obtenido 73 preseas olímpicas, 13 de oro, 24 de plata y 36 de bronce. Y hemos sostenido de manera fehaciente que ser medallista olímpico, ser olímpica o ser olímpico en este caso mexicano, te cambia no solo trascendental sino definitiva tu existencia. Dicen que un medallista olímpico vive diferente y muere distinto. Y al fin y al cabo es uno de los planteamientos que a través de 129 años de existencia del movimiento olímpico internacional generado por el varón Pierre de Coubertin ha enmarcado pues, no solo la participación hoy en día de 206 países, más de los que alberga la ONU o la FIFA a nivel global. Entonces, eh, sin duda alguna, Jacobo, ser medallista olímpico es una altísima distinción, una aspiración importante para cientos de millones de personas a, alrededor del mundo y por supuesto México está cumpliendo actualmente 100 años de participar de manera organizada en el Comité Olímpico Internacional.
0: Estamos platicando con Daniel Aceves aquí en Líderes Mexicanos Radio. Él, además de ser medallista olímpico, como ya lo escuchamos, ha sido a lo largo de su trayectoria profesional también servidor público, porque el haber logrado una presea olímpica también conlleva, Daniel, una serie de responsabilidades, y esas eh, responsabilidades es compartirlo con pues con todo el mundo, pero principalmente con la juventud, para que pues para que le entren y se interesen en el deporte, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo, Ivonne. Hay una filosofía que hemos tratado de implementar, quienes hemos tenido la oportunidad de representar a México en Juegos Olímpicos y ganar una o más preciadas olímpicas, y es de que tenemos que ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Porque cuando tenemos más recuerdos empezamos a envejecer más, sin distingo de nuestra edad biológica. Y este aspecto ha sido una filosofía que ha generado organizarnos en una asociación de medallistas olímpicos de nuestro país, también en una asociación de olímpicos, que tiene como fin fundamental el poder ser recíprocos con la sociedad que nos ha permitido representarla a nivel internacional. Para llegar a unos Juegos Olímpicos eh, no hay más que participar en eventos nacionales e internacionales como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales. La edificación de una participación olímpica conlleva, en el menor de los casos, 8, 12, 16 o 20 años de, de preparación. Y creo que esa voluntad, esa resiliencia... Esos eh, elementos ejemplificadores y aleccionadores del deporte son parte de lo que buscamos no solo compartir. Por eso los líderes mexicanos tienen esta definición de trascender, de influir, de motivar, de organizar. Y el deporte requiere de mucho liderazgo en todos los ámbitos, no solo eh, en los equipos multidisciplinarios, en donde las entrenadoras y entrenadores. Los fisiólogos, los nutricionistas, los psicólogos deportivos y toda esa gama que acompaña a una o un deportista de alto rendimiento son parte de un liderazgo que se
2: tiene que concebir. Estamos en Líderes Mexicanos Radio, y 88.9 Noticias, platicando con Daniel Aceves, quien es, entre otras cosas, Presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos de México y miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano. Acaba que te presentemos, decimos una de las tantas cosas que, sí. que haces, Daniel. Daniel, de, de lo que hablas es de la élite. Tú, tú eres parte de la élite de los ganadores de medallas olímpicas. Los que van a Juegos Olímpicos son la crema de la crema. Pero este tenerlo en, el, en la Conciencia Nacional, ahora que vienen los Juegos Olímpicos el siguiente año. Esto impulsa a los demás a que nos movamos, ¿no? Como dices, a, a mantenernos jóvenes, a hacer deportes, implica cosas como la educación, la salud, la disciplina, a todos los que pues, no vamos a ir a Juegos Olímpicos, pero de alguna manera todo este aspecto deportivo que se lo puede vender muy bien a la nación, nos va a mantener más sanos, ¿no? Total y absolutamente de acuerdo. Hoy en día
4: a nivel global, por supuesto a nivel nacional, las enfermedades no transmisibles como la obesidad y el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, diversas cardiopatías y diferentes tipos de cánceres son prevenibles a través de la activación física y de la práctica de una o de varias disciplinas. Esta herramienta ya está visualizada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, en donde desde el año 2015 y teniendo como objetivo el año 2030 disminuir los índices de pobreza a nivel internacional, incorporando temas de educación, de desarrollo, de equidad de género, de la participación del sector público y privado, entre muchos otros. Pero el tema del deporte y la cultura física es básico para conseguir este tipo de, de propósitos, pero también la Organización Mundial de la Salud, infiere un programa que inició en el año 2018 que fue interrumpido por temas pandémicos y que busca que también para el año 2030 haya una disminución de por lo menos del 15% de la prevalencia de la inactividad física y sedentarismo a nivel global. México tiene problemas muy graves, no solo en este tema de las enfermedades no transmisibles. El 58% de la población mayor de 15 años no tiene ningún tipo de actividad física. Y cuando lo vemos por género Jacobo e Ivonne, nos damos cuenta que las mujeres son las menos activas físicamente y que tenemos una alta prevalencia del de tema de las adicciones, de drogas ilegales, ilegales. Y bajo toda esta radiografía y este diagnóstico, el tema del deporte y la cultura física no solo debe de atender el tema elite. Estoy cierto que el deporte escolar, estudiantil, universitario, autóctono, el deporte y la mujer el deporte especial eh, y sobre todo aquel que se genera eh, y que se denomina deporte para todos o deporte popular debiese de ser eh, la causa principal de políticas públicas para los próximos años. Hoy en día tenemos problemas de salud muy importantes y uno de los elementos fundamentales es llegar a coincidir que la práctica de una activación física 30 minutos diarios por cinco veces a la semana puede transformar no solo nuestro presente, sino fundamentalmente nuestro futuro.
0: Y ponernos de muy buen humor, la verdad es que sí. Estamos platicando con Daniela Cévez, que como bien decía Jacobo, cada vez que lo presentemos, diremos una cosa nueva de él, porque entre todas las cosas que hace Daniela Cévez, él es director de la Fundación Alfredo Harp Elú para el Deporte. Y ahí... Me, me consta porque pues, hemos estado muy cercanos a ellos, hacen un montón de cosas por el deporte.
4: Y bueno, efectivamente, don Alfredo Jargelú pues, ha sido un inversor social permanente, ha tenido este liderazgo para promover no solo mediante un esquema de filantropía, sino sobre todo de promotoría en donde hay una inclusión social y en donde concurren el sector público y privado en beneficio de temas de educación, de cultura, de, alta, de arte, de ciencia y sobre todo del tema deportivo que es una de sus pasiones. Y, y en este elemento, en la Fundación Alfredo Harker Deporte estamos en estos últimos años promoviendo el tema de la participación de la sociedad en este tipo de activaciones físicas. Hoy en día hemos tenido contacto en estos últimos cuatro años con un millón trescientas mil personas a través de diversos programas entregando material deportivo que acompaña a estos programas de carácter escolar, comunitario y social en donde hay una medición por parte del Instituto Nacional de Salud Pública y esto Jacobo e Ivonne, tiene que ver en promover que en 98 días de activarnos físicamente además de concurrir a un nuevo hábito logremos mejorar nuestras circunstancias de salud física y emocional. Y hemos encontrado con un trabajo conjunto con autoridades locales, eh, regionales y a nivel federal, que el tema del deporte y la cultura física son una herramienta mucho muy poderosa. En primer lugar, para la prevención de las adicciones, para promover una cultura de autocuidado de la salud y para promover una culturización cívica en donde la paz, sea parte de esta herramienta y sobre todo en donde tengamos la posibilidad también de cuidar el medio ambiente bajo los conceptos seleccionadores
2: del deporte. Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Daniel Aceves Villagrán, quien ha sido premio nacional del deporte no nada más en 1984, que ganó una medalla olímpica, sino en el 2011 y 2017. Daniel, tú qué Estás tan involucrado todavía con el deporte como nos decías. ¿Cómo ves a México? ¿Cómo ves a nuestra delegación para el año que entra? Jacobo, en este
4: momento México ha tenido un éxito muy importante a pesar de las dificultades. México tiene el primer lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que hace escasas semanas se llevaron a cabo en El Salvador. Y esto nos da una pauta y un reconocimiento en principio de que los padres de familia siguen siendo los principales promotores y patrocinadores del deporte de alto rendimiento en México y el mundo. Eso es totalmente indiscutible. Si no fuera por las mamás, los papás, los familiares, que son los que contribuyen para llevar a las niñas, niños y jóvenes a las prácticas deportivas, comprarles su equipamiento, el poder en muchas ocasiones pagar a los entrenadores y sería un sinfín de elementos que nos hacen acreditar, reitero, que el principal patrocinador del deporte en México y en el planeta son los padres de familia. En segundo lugar... Creo que México hoy va a enfrentar los Juegos Panamericanos que se realizan del 20 de octubre al 8 de noviembre en Santiago de Chile. Evidentemente nos van a poner en un esquema de mucho mayor realidad de nuestros alcances o posibilidades para los Juegos Olímpicos, porque participa evidentemente ya potencias como Estados Unidos, como Canadá y como Brasil. Y 17 de los 36 deportes son clasificatorios para los Juegos de París 2024. Entonces, en ese contexto yo quisiera apreciar que México tiene una gran potencialidad, que hay deportistas de alto nivel, que desafortunadamente no ha habido el apoyo necesario para que tengamos estos atletas en la elite en mucho más disciplinas que las que tradicionalmente estamos destacando, pero que al fin y al cabo los terceros Juegos que se van a dar en París, en donde como características importantes en París 2024 habrá una equidad. De los 11.500 deportistas, la mitad serán mujeres, y la mitad serán hombres, me o sea, es un logro muy importante, habrá nuevas disciplinas deportivas, una comercialización eh, con patrocinadores del Comité Olímpico Internacional, y algunas otras disciplinas, eh, modalidades de, y muchas modalidades mixtas. Situación que manda un mensaje muy afortunado a la sociedad. Ayer se estaba dando a conocer, por ejemplo, en la caminata, va a haber un relevo mixto para un maratón por primera ocasión en la historia y esto ya se va a dar en los Juegos Panamericanos. Yo creo que se está teniendo que con un gran liderazgo de Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Adaptarse a las circunstancias y se ha implementado una agenda que se denomina 2020 más 5 que busca no solo cautivar a la comunidad olímpica que de por sí practica deporte, sino a toda la sociedad, integrándola a los valores olímpicos que creo que son indiscutibles y que son necesarios en tiempos que estamos viviendo a, a nivel social, a nivel internacional.
0: Eh, Daniel Aceves Villagrán, eh, pues entre otras cosas director de la Fundación Alfredo Harp. El deporte. Te agradecemos mucho estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio y pues sí, ojalá y nos vaya muy bien que a todos. En el mundo, digo, porque nos hace falta, eh, después de lo que hemos vivido con la pandemia, hace mucha falta para estar de mucho mejor humor y, y enfrentar la vida con muchas más ganas. Muchas gracias, Daniel. Te agradecemos mucho estos minutos aquí.
4: Ivonne Jacobo, el agradecido soy yo. Le mando un saludo muy afectuoso a mi amigo Omar Herrera y a todo el público radioescucha, deseando que siga pasando una excelente noche pero sobre todo que visualicemos las lecciones del deporte y del movimiento olímpico y que las hagamos nuestras.
2: Mi nombre es Jacob Bautista y bon Bacha nos acompañará la siguiente semana, como siempre aquí en Líderes Pichanos Radio. Y mientras tanto, yo les tengo dos grandes recomendaciones de cine francés y de casi francés. Ahorita les explico. La primera es Crónica de una relación pasajera. Una película francesa dirigida por Emmanuel Mouret. Él hizo también El Guión junto con Pierre Giraud. Se trata, como dice el título, la crónica de una relación pasajera, de una relación pasajera entre una señora divorciada y un señor casado que se vuelven amantes, además, en una situación bastante cínica. Es decir, ella le pregunta a él si está dispuesto a convertirse en su amante sin, sin ninguna absoluta condición. Ella está perfectamente consciente de en dónde se está metiendo, metiendo con un hombre casado. Quiere que él esté consciente de que a ella no le importa su relación de casado porque no quiere avanzar en ningún sentido simplemente quiere ser su amante y hasta ahí. Y obviamente pues que no se entere y ella incluso protege, protege entre grandes comillas, al entorno de él. Y existe incluso para ella esta como pregunta, duda de si le gustaría conocer a la esposa del amante. Incluso en foto, en el celular, nunca le, nunca le pide que, que se le enseñe o saber quién es y demás. Se habla de esto en, en esta relación tan, tan extrañamente cínica. Y él acepta esta relación bajo esos mismos términos, que nunca va a evolucionar. Y la pregunta que se hace a Manuel Muretes, ¿realmente se podrá? ¿Realmente se puede establecer una relación que es en principio sexual, pero conviven mucho, platican muchísimo, se disfruta desde el asiento del espectador? Porque uno oye los dilemas que tienen los personajes, los dilemas sobre todo de su misma relación. Hay otras cuestiones que se hacen sobre la vida y demás, pero sobre todo sobre esta relación. Y nuevamente lo que Muret dice, eso no puede evolucionar, no va hacia ningún lado. Y el cómo se desarrolla la película y cómo se desarrolla la relación pasajera de estos dos personajes es lo que hace de esta una gran película que está en Cinemax en Cinépolis, la pueden encontrar en Cinépolis, por cierto, Creo que ya inició el Festival de Cine Francés, que siempre es una delicia. Y uno al ver este tipo de películas dice, por eso el cinema francés es lo que es, porque logran poner situaciones no comunes, situaciones nuevas, que igual alguien tocó por ahí en 1970 o demás... Y es una nueva perspectiva de lo que es el drama humano. No es la repetición constante de Hollywood, que además muy metida en, los, en, el, en las películas de superhéroes, no por hablar mal de ellas, sino porque hay más. Y el cinema francés siempre está metido en este buscarle, buscarle y buscarle más. Véanla, si tienen oportunidad. La otra está en Netflix, se llama El Hijo, y es un drama, un verdadero dramón que dirige y la escribió Florian Seller este dramaturgo empezó con dramaturgo él es un escritor y se metió a dirigir y a escribir para el cine Florian Seller hizo una película muy bonita bonita en el en el desde el punto de vista estético y profunda pero es un drama muy muy duro los protagonizan Hugh Jackman y Laura Dern ellos son la pareja la pareja de divorciados que tienen un conflicto no resuelto después del divorcio, se ve que no fue un divorcio fácil, él la deja ella por una pareja mucho más joven, además con la cual acaba de tener un bebé, y el hijo adolescente que tienen entre los dos empieza a sufrir, lo que parece una depresión no está de acuerdo, obviamente está sufriendo por el que sus padres se separaron, y caray está durísima la película sobre todo al final pero lo que entregan, tanto Laura Dern como Hugh Jackman, hace ratito que les hablaba de las películas de superhéroes, nuestro Wolverine Hugh Jackman entrega una actuación de Oscar aquí, o sea, me atrevo a decir eso, de premio, está él y Laura Dern increíbles está ah, buenísima sale Vanessa Kirby como Beth que es la esposa joven de Peter Miller que es el personaje de Hugh Jackman sale Anthony Hopkins como el papá porque se explora de dónde vienen los conflictos del padre que no quiere que se repita la historia de lo que él sufrió con el papá, con el hijo y como muchísimo, muchísimas veces en la vida vuelve a repetir lo mismo que le dijo al papá, que cacha él repitiéndolo, se desespera, pero la cosa es salvar al hijo, él esté bien, él nada más no se halla, y hay una gran lección que no les puedo decir aquí, porque si no les spoileo la película, la verdad está muy buena, tiene grandes actuaciones, y si está un solo clic en su pantalla, si tiene Netflix, la verdad está fenomenal, esta, esta película se estrenó en el festival de Venecia, le fue muy muy bien porque la neta es que está fenomenal está Netflix y en ese tono dramático porque es un dramón llegamos al final del número 160 de los programas que hemos hecho aquí en 88.9 de Líderes Mexicanos Radio muy buenas noches a todos los que nos escuchan muy buenas noches por escucharnos hasta el final buenas noches Romina y nos escuchamos la próxima semana
1: Líderes Mexicanos